0: Las preguntas más frecuentes sobre la cuota extra en el condominio. Me han formulado muchas veces estas preguntas relacionadas con la cuota extra o cuotas especiales y son las siguientes preguntas. ¿En cuál artículo de la ley se indica que las administradoras pueden cobrar cuotas extra y sumarlas al monto del condominio? Y otra pregunta que tengo por aquí. ¿Una administradora que incorpora un cobro extra al recibo pero no hay ninguna asamblea que avale esto. ¿Dónde se puede denunciar? Y como administradora, ella no debería ser garante de que se cumpla a cabalidad la ley. Bueno, interesantes preguntas que surgen con respecto a este tema de la cuota extra en el condominio y para ello debemos partir por lo básico. Es importante aclarar que, Basta que sea gasto común para que el propietario esté obligado a pagarlo. La comunidad no debe someter a la consideración de los propietarios para que estos aprueben los gastos a los cuales están obligados desde el mismo momento que firmaron la compra de su inmueble porque la obligatoriedad de pago del gasto común deviene por mandato expreso el artículo 12 de la ley de propiedad horizontal. Ahora bien, lo que pasa en estos casos es que eh, determinados gastos salen de lo ordinario, de lo mensual para convertirse en un gasto extra, pero sigue siendo gasto común. Y si está contemplado dentro de la enumeración del artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, eso es de obligatorio pago para todos y no amerita consulta. Recordemos que el artículo 11 señala que constituye gasto común de obligatorio cumplimiento para todos los copropietarios los causados por la administración, conservación, reparación, o reposición de las cosas comunes, los que se hubieran acordado como tales por el 75%, por lo menos de los propietarios, y los declarados comunes por ley o por documento de condominio. Entonces, basta que el gasto sea de los señalados por estos tres literales del artículo que acabo de leer para que esa cuota sea ordinaria, extraordinaria, especial, extra, como, como decide el condominio llamarla, pueda ser incorporada en el recibo de condominio. De hecho, esa obligación de la cuota extra debe ser debidamente documentada y la forma correcta de hacerlo es incorporándola a la planilla de liquidación de gastos comunes, que es lo que conocemos mejor como el recibo de condominio. No obstante, es pertinente aclarar que si esa cuota extra que tenemos en el condominio comporta una mejora, y quiero hacer énfasis aquí, si ese gasto, esa cuota extra, comporta una mejora, allí sí necesitamos la aprobación del 75% por la exigencia contenida en el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal. De manera que, pues es importante que revisemos qué gasto está contenido en esa cuota extraordinaria que necesitamos recaudar y para qué la vamos a emplear. Para saber si la debemos consultar o no a los propietarios, en cuyo caso acordamos el tiempo durante el cual se fijan esas cuotas extras, a todos los propietarios. Un asunto importante que quisiera destacar aquí es que es absolutamente necesario que haya una comunicación eh, con nuestros vecinos en nuestro edificio, ya que aun cuando el gasto común no sea objeto de consulta, porque eh, su obligación de pago lo tenemos en el artículo 11 y 12, hay ciertos trabajos de envergadura que sin comportar mejoras, impacta en el recibo de condominio y se eleva de manera considerable. ¿Por qué digo que es importante la comunicación de nuestro edificio? Porque bien pudiéramos definir prioridades, fijar cuotas extra por casos puntuales y no fijar cuotas extraordinarias para atender reparaciones, por ejemplo, de cuatro, cinco, seis, siete cosas a la vez, ya que necesariamente, eh, por el impacto, el impacto que va a tener ese recibo de condominio, deberíamos convocar una asamblea ya que de no hacerlo se vería comprometida la pronta recaudación. Sobre esto, este, quisiera indicarles también que en la extinta ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, eh, que fue derogada en fecha 23 de enero de 2014 por la Ley Orgánica de precio justo había una disposición que sirvió eh, durante mucho tiempo de defensa a muchos propietarios con respecto a este tema. Lo digo porque, bueno, me tocó atender muchos casos eh, sobre esto, y es aquel que consagraba la presunción de errores de facturación, el cual señalaba que cuando un prestador de servicio facturaba en un periodo de un importe eh, que excediera en un 50% del promedio del consumo del usuario en los 12 meses anteriores, se podía presumir errores en facturación. Y permitía permitía que las personas cancelaran una suma equivalente al promedio de los últimos 12 meses mientras se hacían las investigaciones que determinaran el verdadero monto a pagar, por supuesto que siempre al demostrar el condominio que tal incremento del recibo obedecía a esa necesidad de cumplir con gastos comunes que no estaban sujetos a aprobación por parte de los propietarios tal procedimiento se cerraba generalmente en etapa de conciliación ante el órgano competente, es decir, el INDEPAVI esta defensa no la consagra la actual Ley Orgánica de Precios Justos. Recordemos que la ley vigente que tenemos desde 2015 está contenida en la Gaceta Oficial número 40.787 del 12 de noviembre de 2015 y no fue incorporado esto en este cuerpo normativo. Dicho esto, tenemos por otra parte la importancia de documentar legalmente la obligación. Eso es lo que va a permitir dos cosas importantes con respecto a estas cuotas extra. Primero, que la cuota extra sea oponible a los propietarios. Segundo, que esa cuota extra tenga fuerza ejecutiva tal como lo dispone la ley en el artículo 14 y por ende que la misma sea ejecutable ante el tribunal competente a la hora de la falta de pago por parte de los copropietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser un gasto común debe ir relacionada en la planilla de gastos comunes, lo que conocemos comúnmente como recibo de condominio. Es importante documentar esa obligación de la cuota extra. Recordemos que la planilla de gastos comunes tiene fuerza ejecutiva y es allí donde debemos relacionar todos los gastos para poder accionar su cobro ante el tribunal competente a la hora, como acabo de citar, de un incumplimiento por parte de los propietarios. Quiero aprovechar... Eh, para indicarles que justamente sobre este tema hay un trabajo interesante en el blog de la, plata, eh, de la plataforma digital All Condominium. Les recuerdo que apoyo generando contenido digital en esa plataforma y hay una entrada bien completa sobre las cuotas extra en el condominio. Los invito a seguirlos por Twitter y por Instagram. La cuenta es All Condominium. Finalmente, eh, quiero compartir con ustedes también esta pregunta. O sea, para finalizar, quiero compartir esta pregunta que me hicieron recientemente en un foro chat que tuve. La interrogante fue esta. Si un copropietario está al día en el recibo de condominio pero se niega a pagar las cuotas extraordinarias aprobadas en asamblea se considera insolvente. Les comento que se debe evitar que hayan dos recibos, el de gasto común y el de la cuota extra. No obstante de haberse efectuado de esa manera por determinada causa o razón, se considera solvente el propietario cuando satisface ambas obligaciones, ya que, como dije al principio de este audio, basta, solo basta que sea gasto común para que haya obligación de, parte, de pago perdón, por parte de todos los copropietarios y, por supuesto, no haya solvencia si no se cumplen con ambas obligaciones. En resumen, la cuota extra es gasto común, por tanto, obligatorio pago y no amerita ser aprobada en asamblea. La asamblea debe aprobar la cuota extra solo si el gasto comporta mejora. La cuota extra genera intereses, gastos de cobro y honorarios profesionales de abogados si su cobro se asignare a un abogado. La cuota extra debe ser incorporada al recibo de condominio. Este tiene fuerza ejecutiva. Eso significa que su inmueble puede ser embargado ejecutivamente por esta deuda. Bueno, no me quiero despedir sin antes dejarle mis redes donde pueden ampliar esta y otras informaciones de interés para sus condominios. Por Twitter la cuenta es Cortés Yelitze, y por Instagram la cuenta es con.dominio. Mil gracias y espero que sea de utilidad la información que hoy hemos compartido. Feliz día.